1: Hola, hola, ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar con todos ustedes, soy
2: Felipe Cruz, el Philip, sean todos ustedes bienvenidos en esta nochecita de jueves, muy a gusto, muy tranquilos, la verdad es que tengo muchas muchas ganas de pasarla muy a gusto con cada uno de ustedes y les agradezco de verdad que ya estén conectados en esta nochecita, pero miren, vamos a platicar del rock mexicano, del rock bendito en español, un, un tipo de música que yo creo que a muchos de nosotros, sobre todo, definimos finales de los ochentas principios de los noventas oigan cómo disfrutamos de muchas bandas y sí, efectivamente hay muchos grupos de rock muy importantes en méxico miren ahí tienen por ejemplo a la cuca a la castañeda a los caifanes a coda a querigma hay muchos grupos de rock muy 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 importante en méxico definitivamente el grupo mexicano por excelencia, pues ahí tienen la Cafeta Cuba. Miren, no solamente por su imagen. Estos muchachos, bueno, utilizan cualquier, cualquier prenda que, que, que enaltezca el mexicanismo, ¿no? desde las guayaberas, desde los sombreros, los harapes, todo lo que tiene que ver en vestimenta, que ya después Rubén Albarrán, ya ve que también, se, ah miren qué padre se ve aparte de todo, ya después Rubén Albarrán empezó a usar faldas y empezó a usar sus este, colitas de la chilindrina, bueno, ya, ya, ya todo un personaje Rubén Albarrán, pero bueno, sus atuendos, fíjense que no, miren nada más, bueno, vestida de de, ay, ¿cómo? de tehuana, fíjense nada más estos trajes que aparte eh, Diego Rivera le, le encantaba pintar a las, a la, a las mujeres eh, indígenas con lo, los trajes de tehuana Frida Kahlo y ahora lo tienen allá Rubén Albarrán, es, es un rollo muy mexicano de est estas vestimentas son del Istmo de Tehuantepec que se encuentra en el estado de Oaxaca, en la zona costera, y fíjense que todas las mujeres se visten así con estos atuendos maravillosos que María Félix en la película de Tizoc utilizó muchos vestidos de tehuana y se veía hermosa la señora, ¿no? Bueno, resulta que, que Rubén Albarrán se ha caracterizado por estos atuendos tan maravillosos, netamente mexicanos, ¿no? Y aparte, pues, eh, con el rollo artesanal, con el rollo pues, que tiene que ver con, con lo nuestro. Miren nada más, no, 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 es todo un show y todo un personaje este hombre pero además de todo, fíjense que sus letras y sus canciones también mucho tienen que ver con nuestra cultura y con el mexicanismo. Además, a diferencia, por ejemplo, de las bandas de rock, eh, que, que, que son como muy clásicas, podemos decirlo. Oigan, fíjense que a diferencia, les decía yo, de muchas bandas que son muy, muy eh, rockeronas y que obviamente sus instrumentos son 100% rockeros, en el caso de los tacubos, se han hecho muy famosos porque en realidad utilizan instrumentos acústicos. ¿Se acuerdan ustedes de José Lo y su contrabajo? Cuando, cuando recién empezaban a, a cantar, oigan, era impresionante verlo solamente con, con sus instrumentos digamos de una, de, de, de una manera más autóctona y la verdad es que lucían tanto el sonido como en imagen era otra cosa ver a los tacubos dice eh, mamushka mática nos mandas un super sticker oye te lo agradezco muchísimo muchísimo mira nada más gracias y yo te mando también muchísimos besos pues miren, resulta que eh, en realidad pues la voz de, de Rubén Albarrán con los instrumentos acústicos era una sensación, una locura escucharlos, pero ahorita seguimos platicando. Dice por aquí Sharon Natalia, dice al fin mi Philip, deseo cumplido para la revista Rolling Stone es el mejor grupo de rock en español, mi amor platónico es el meme del real. Fíjate nada más, ¿eh? ¿Qué tal con...? <risa> Yo no sé, fíjate, yo no sé si, si en realidad los muchachos sean como muy galanes o no, pero te voy a decir algo. Yo conozco a varias, a varias chicas que mueren por alguno de los integrantes de Café Tacuba. ¿Qué tienen? No lo sé, pero, pero algo tendrán, algún magnetismo que, que de verdad que tienen su, sus fans eh, mujeres. Bueno, pues resulta, fíjense nada más. Eh, la, la voz de Rubén, que aparte de todo tiene una voz rockera, tiene, un, tiene una voz de, rock, de, de rockeros que alcanza unos tonos enormes, altísimos, altísimos, altísimos y sin esforzarse. Bueno, pues fíjense, a este grupazo, sí, la censura los ha alcanzado. Les han prohibido cantar lo que ha sido uno de sus más grandes éxitos, han tenido muchos, pero uno de los más grandes éxitos les dijeron, ese no lo vuelvan a tocar, por favor. y Híjole, pues miren, ellos hasta eso dijeron, ah pues, pues órale, ¿no? Pero salieron más inteligentes, ahorita les voy a decir qué hicieron, porque hasta eso supieron cómo, cómo, cómo librarla. Fíjense, han tenido canciones bien exitosas los tacubos. No sé si han leído ustedes el libro de las batallas en el desierto. Es, es un libro que escribió José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco, un, un escritor poeta muy, muy, muy bueno, que fue esposo de Cristina Pacheco, esta periodista del de, de Canal 11, que hace, este, aquí nos tocó vivir y estos programas maravillosos del Canal 11. Bueno, Cristina Pacheco toma el apellido justamente de su esposo, José Emilio Pacheco. Él escribió un libro que se llamó Las batallas en el desierto. Oigan, cuentan una, cuenta una historia muy bonita. ¿Qué tan inteligentes son los cafetacubos que todo el libro lo redujeron en una canción? ¿Se acuerdan ustedes? Miren, ahí está. ¿Se acuerdan ustedes aquella de, oye, Carlos? porque tuviste que decirle que la amabas a Mariana? Qué buena canción y toda la canción, obviamente, pues está basada en este libro de las batallas en el desierto y ha sido uno de los grandes éxitos de, de Café Tacuba. No, no fue esa la que les vetaron, no fue esa la que les censuraron. De ahí podemos hablar de la canción de Eres, la Chilanga Banda, las Flores, esa noche, ay, esa de esa noche me gusta mucho. No me hubiera Has dejado esa noche porque esa misma noche encontré un amor qué, qué, qué buena música hace eh, café tacuba las persianas rarotonga ojalá que llueva café en fin podemos hablar de muchos éxitos de, de café tacuba pero miren fíjense nada más la historia de café tacuba comienza en la colonia Santa María la Rivera. Fíjense nada más. Ahí es donde nace, en el año 67, Rubén Albarrán. Este hombre que, miren, creo que tiene el, el, el récord de, de, de ser la persona con la mayor cantidad de seudónimos o de apodos, que aparte él mismo se los ha puesto. Miren, les voy a decir, nada más, nada más para que nos demos una idea. Se le llegó a conocer, porque él así lo quiso, como el pinche Juan, como Cosme, como el anónimo como el Maciosare, como, ¿qué más decían? Como Rita la Cantalagua, como Gallo Gas, como El Fego Buendía y como el Sopilote. Imagínense, nada más. No, bueno, y tiene más, ¿eh?, todavía aquí no les dije todos. Pues bueno, de todas estas maneras se le llegó a conocer a, a Rubén Albarrán. Pues fíjense, su papá de él eh, trabajaba, trabajaba eh, pues obviamente en una empresa y cuando Rubén, miren no, es bien chiquitito, cuando Rubén nace ahí en la eh, Santa María la Ribera, pues se tiene que ir a vivir a Monterrey, toda la familia. Fíjense que la colonia Santa María la Ribera en aquellos años era una colonia de abolengo, era una colonia que tenía un estatus alto en donde vivía gente y sobre todo vivía mucho artista, vivían muchos eh, escritores, poetas, muchos, muchos intelectuales vivían en esta colonia. Bueno, Thalía creció, bueno, nació, creció eh, ahí en, en la colonia Santa María la Rivera, ¿no? y entonces resulta que ahí nace eh, Rubén Albarrán. Por cuestiones de trabajo mandan a su familia, bueno al papá, lo mandan a trabajar a este Monterrey, allá se van. Bueno, se establecen, pues llegó el señor con trabajo, todo muy bien. Estando allá justamente en Monterrey, pues nada más duraron cinco años. A los cinco años le dijeron a su papá, ¿sabes qué? Pues vas de regreso para la Ciudad de México. Bueno, para el Distrito Federal. Dijo, ay no, pero el Distrito Federal yo ya no quiero regresar a la, a la Santa María, ¿no? Porque ya empezaba como que a decaer un poquito el nivel que había tenido tan alto. Entonces dijo, ¿y ahora cuál es el, la, la colonia como pues, que tenga igual estatus y que no sea como una colonia eh, popular? No quería eso su papá. Entonces se pone a investigar y dice, ah, ya vi dónde en satélite, ciudad satélite en el estado de México, donde están las torres, hoy por hoy es una colonia, pues que vive gente con, con posibilidades económicas, es un lugar que no es barato. Y entonces resulta que llega la familia de Rubén Albarrán a vivir allá en, en ciudad satélite, allá se establecen. Ahora, los papás de, de Rubén Albarrán, fíjense que son cantantes, pero cantantes de, ah, uy, Omar, esa foto es de como del año 40. Eh, es, es justamente allá en las torres de satélite fíjense que, que los papás de Rubén Albarrán les encantaba cantar le, ahora sí que les encantaba cantar valga la redundancia pero no lo hacían profesionalmente lo hacían por gusto lo hacían porque era algo que se les daba y lo disfrutaban entonces hacían sus reuniones en su casa, cantaban la bohemia la guitarrita y todo el rollo entonces pues cuando llegan y se establecen allá en Ciudad Satélite y empieza a crecer y a tener ya conciencia Rubén Albarrán pues le decía a su papá ay papá pues si tú tocas la guitarra y cantas y mi mamá también y todo yo también quiero cantar decía no yo también quiero tocar yo también quiero ser músico
1: con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery después solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba visita tu tienda Verizon hoy escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plan de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Y entonces, este como tenían posibilidades económicas, le dice, papá, cómprame una guitarra eléctrica. Yo quiero una guitarra eléctrica. Muero por una guitarra eléctrica. Pues ahí tiene que, que el papá dijo, pues sí se la voy a comprar, pero ni la vas a ver tocar. Y entonces resulta que un día le habla por teléfono a la esposa y le dice, oye, ahí está el chamaco. No, pues que sí, dile que le llevo su guitarra, va a ser una sorpresa y se va a poner feliz. Ah, pues sí, ya le grita la mamá, robencito Robencito, habló tu papá, mi hijo, prepárate porque te trae una sorpresa. La guitarra que tanto le pediste ya la trae. Pues el otro, miren, brinque y brinque, está chaparrito, brincaba y brincaba de felicidad porque ya le iban a dar su guitarra. Llega su papá, ¿no? Con, pues acá con, con, con atrás de la espalda, mi hijo, traigo tu regalo. Sí, papá, sí, papá. Cuando le pone la guitarra enfrente, pues ¿cuál eléctrica? Era una guitarra de esas de las que venden ahí en, en Xochimilco, de esas chiquititas para niños. Oigan, con, con sus estos, este, su, sus cuerdas de plástico, ya ni la muela el señor. Y pues hace tremendo berrinche, Rubén. Pero si yo te pedí una eléctrica, yo nunca te pedí una acústica, que pues con esa aprendes. Me vale gorro. Cuando tú ya sepas tocar la guitarra, ya sepas música, ya sepas cómo hacer las cosas, hablamos. Pero con esta vas a aprender. Pues le dio coraje. Y entonces agarró y aventó la guitarra por un lado y dijo, ya no quiero ser músico. Ah, eso de ser músico a mí, a mí no se me va a dar, pero me sigue gustando la música, dijo. Y entonces, ¿qué hago, qué hago? Entonces dijo, papá, ¿sabes qué? Ya no quiero aprender a tocar música. Ahora quiero aprender a cantar. Y le dijo el papá, bueno, mi hijo, pues si quieres aprender a cantar lo vas a hacer pero lo vas a hacer bien porque no me vas a dejar aventada las clases como lo hiciste con la guitarra no, no, no no te preocupes, yo lo voy a hacer y entonces pues empiezan a prepararlo para, para que aprenda a cantar pero nunca con la intención de que él se dedicara a la música, simplemente porque era un gusto que tenía toda la familia de, de querer cantar y de poder eh, pues divertirse de esa manera con la música, entonces pues ya lo empezó a hacer de una manera digamos no profesional pero sí ya empezó a estudiar y, y a tomar eh, algunas algunas clases bueno pues fíjense resulta que cuando eh, empieza ya rubén a, a aprender música pues obviamente estaba rodeado de buena música porque era la que escuchaban sus papás entonces resulta que entra a la escuela rubén no primaria secundaria y lo primero que hace es integrarse a diferentes grupos no crean que grupos formados, ni tampoco así como con, con eh, instrumentos profesionales, nada. O sea, simplemente eran grupitos donde jugaban a hacer música. Y entonces entra Rubén a cantar y a, a ser parte de estas agrupaciones. Y fueron varias, ¿no? En, en aquel momento. Entonces resulta que ya estando, pues obviamente él, capacitado para poder medio cantar y todo ya cuando entra a la secundaria pues conoce a chamacos de su misma edad que tenían también las mismas inquietudes de, de, de cantar de tocar y de todo este rollo entonces resulta que se sigue preparando y eh, cantando y cuando entra a la preparatoria, pues obviamente ya entra con una pre eh, preparación mayor en la cuestión musical, ya tenía su guitarrita, por lo menos no, no una guitarra de juguete, y ahora sí empezaron ellos a formar bandas entre amigos, pero todas las bandas, fíjense que eran como, como pues simulando las bandas estadounidenses que sonaban mucho en aquellos años, ¿no? ya les decía yo, Led Zeppelin, los Rolling Stones, tocaban, eh, aparte tocaban covers en aquellos años, mientras Estaban en la, en la preparatoria y como el registro de voz de Rubén Albarrán que alcanza tonos muy altos, pues les, les funcionaba bastante bien. Entonces empieza a pasar por diferentes agrupaciones ya en la preparatoria. Trial fue uno de los grupos en donde estuvo eh, Rubén Albarrán, en Flanger también y después al último antes de, de, de Café Tacuba estuvo en un grupo llamado Tora, y entonces en, en este grupo llamado Tora, fíjense nada más, ahí lo tienen, resulta que, eh, pues ahí estaba cantando muy, muy, muy a gusto, y con este grupo, con el grupo Tora, se iban a tocar a diferentes eh, lugares, bares, cantinas, de allá de Naucalpan, donde se encuentran las torres de satélite. Entonces, pues ya se ganaba su dinerito y todo el rollo. Entra a la universidad. Entra a la universidad, a una universidad pública de mucho prestigio, que es la UAM, la Universidad eh, Autónoma Metropolitana. Entra a estudiar, se mete a estudiar diseño gráfico y ahí dijo, híjole, pues pues es que no había de otra. Yo no sé si, si voy a vivir de esto, pero pues mis papás me dijeron que tengo que estudiar. Entonces se pone a estudiar ahí eh, eh, diseño gráfico, y fíjense que resulta que por alguna extraña razón de la vida, circunstancias de la vida, ahí también estaba otra persona, José, Lo, José Alfredo, su nombre real, eh, Rangel, y entonces resulta que eh, este muchacho estaba estudiando también diseño preindustrial, entonces pues estaban ahí ya como compañeros de, de algunas clases que les tocaba tomar juntas, y, y se conocen, pero bueno, pues ustedes dirán, ¿Y quién pasa a ser Joselo. Pues resulta, fíjense nada más, es, este muchacho es originario y su familia de Minatitlán, Veracruz. Minatitlán, Veracruz, que es una zona petrolera, es, es, es un lugar en donde, pues obviamente están las plataformas estas, es un lugar costero. Y la mayoría de la gente se dedica, pues obviamente, a trabajar para Pemex en aquellos años, la única empresa petrolera en el país. Y entonces resulta que ahí trabajaba el papá de Joselo de repente, fíjense nada más, teniendo nueve años de edad, él... Y, y obviamente sus hermanos pues más chiquitos, resulta que le, le ofrecen un trabajo en una gasolinería de Naucalpan en la Ciudad de México. Bueno, más, más bien es el Estado de México. Le ofrecen trabajo y dijo, sí, me conviene, me van a pagar mejor, voy a estar en un lugar muchísimo más céntrico que estar hasta Veracruz, El Calorón, todo el rollo. Y dijo, vámonos. Tenía nueve años, José, cuando llegan a, a trasladarse a las, al Estado de México. Llegan ahí y pues obviamente también empieza él a tener inquietudes musicales. Fíjense que, que los papás de, de José lo le dicen, a ver, chamaco, ¿en serio quieres estudiar música? Sí. Ah, está perfecto. Entonces te vamos a meter a la academia de Yamaha, de estos instrumentos musicales. ¿no? Bueno, que también hacen mo motos y no sé qué tanto hacen. Bueno, pues resulta que lo meten a estudiar ahí a la Yamaha y dijo... Está bien, ¿no? Primero me van a enseñar toda la teoría que para un muchacho puede llegar a ser aburrida, pero me la aguanto, dijo José Lo, no pasa nada. Pues miren, pasa una semana, pasa un mes, ya iba a pasar un año y resulta pues, que no salían de la teoría y no salían de, de tocar algún instrumento, pero no en el ritmo que, que, que José Lo quería. Tocaban pura música clásica, pura música clásica. Y José Lo decía, queremos rock. Y entonces, pues, no, 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 no no le enseñaban a tocar. Miren, los, lo hartaron a Joselo. Dijo, ya no voy a venir porque nunca voy a aprender a tocar rock. Y finalmente, pues, es lo que yo quiero este, aprender. Entonces, habla con los papás y le dice, papá, ya no quiero ir a la escuela. Está bien, está bien, no te preocupes. Pero entonces me estudias una carrera. No puedes pasarte la vida nada más así con, con, como así, carrera terminada. Y dijo Joselo, pues, está bien, no pasa nada se mete a la, a la UAM, fíjense nada más, y entonces llega al mismo eh, plantel donde estaba estudiando también Rubén Albarrán, se, eh, entonces ya, resulta que un día estaba tocando su guitarra, este José López, ahí en uno de los jardines de la Universidad del Campus, y entonces resulta que lo escucha Rubén Albarrán y se queda, ay este cuate qué bonito toca la guitarra, no y, y se acerca con él, no le dice nada, nada más se acerca para escucharlo, pues ya queriendo que no la cosa, pues ya se acercó, ¿cómo estás? este Yo me llamo Rubén, no sé qué, no sé cuándo empezaron a platicar y empiezan a entablar una amistad ninguno de los dos estaba así como en el rollo profesional de la música, los dos estaban estudiando su, su licenciatura, uno en diseño industrial, otro en diseño eh, gráfico y ahí pues las cosas estaban funcionándoles bien, resulta que poco a poco empiezan a tener una amistad más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que de pronto ya todo, todo el tema de conversación era la música y entonces ya no hablaban de otra cosa más que de eso, fíjense nada más, resulta que llega el momento en el que ya no entraban a una clase por quedarse en el patio a, a platicar de música. Después también Rubén llevaba su guitarrita y empezaban a tocar los dos, Rubén mal, porque pues, pues de hecho él no es músico, pero llevaba su guitarra, y tocaban y cantaban. Ya después faltaban a dos clases, ya después faltaban a tres clases. Oigan, llegó el momento en el que ya ni siquiera entraban a ninguna, un año, los dos, diciéndoles a su familia, vamos a la escuela y en realidad nada más iban a cantar ahí en, en, los, en los jardines y la gente, pues los, los compañeros, los veían. Y entonces decían, ay, estos chavos, qué, qué, qué padre tocan y aparte qué bien canta Rubén. Nunca los echaron de cabeza. Espérense en el momento que tuvieron los papás que ir a, a firmar boletas. Pues si los chamacos ya ni siquiera estaban ahí, ¿no? Entonces resulta, fíjense nada más que eh, un día... Y eh, eh, José, siendo siendo muy, muy, muy parrandero, pues andaba en uno de los bares de allá de Ciudad Satélite, andaba por allá pues, pues tomando, ¿no? Y entonces resulta que ve a un grupo que estaba ahí en el escenario y que estaban tocando muy bueno, el grupo se llama Shin y entonces eh, se acerca con ellos y les dice oigan chavos qué bien tocan y, y aparte de todo pues yo ya no estoy como como haciendo muchas cosas ya no me he metido a la universidad entonces pues quería ver si ustedes me daban chance de tocar con el grupo
1: con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. después solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Global Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Y entonces hablan con el vocalista, no sé qué, no sé cuánto. Pues mira, te podemos pagar muy poquito, te pagamos una comisión por lugar a donde vayamos a tocar y tú decides si te quedas pues resulta que se queda a tocar como bajista de este grupo y se meten a, a bares, a cantinas, a restaurantes, a lugares así, para poder ellos pues tocar el, el este, ¿cómo se llama? En, en los diferentes lugares. Entonces se empieza a tener ya pues un contacto más directo incluso con la, con la música, ¿no? Con, con el público ya con la música en vivo y les empieza a ir muy, muy, muy bien. Pues resulta entonces que ya hablando con Rubén... Le dice, oye, fíjate que pues, yo estoy con este grupo que tú sabes, ¿no? Pero, eh, pues, pues, ¿qué te parece si armamos algo nosotros? Y entonces yo ya no trabajo para alguien, sino ahora ya es un grupo que sea nada más de nosotros. Y le dice, Rubén, pues no suena mal, pero entonces, ¿qué podemos hacer? Yo no conozco a más gente, menos, menos gente que sean músicos. Y entonces, eh, este José lo le dice, mira, yo tengo a mi hermano Enrique. Y él también pues es músico. Si tú quieres, lo invito. Y Enrique con nosotros cuates que también es, tienen su, su, sus instrumentos. ¿Quieres a que hablemos todos? Órale, pues. Pues miren, resulta que arman una agrupación. La agrupación se, llama, se llamaba Alicia Ya No Vive Aquí. Fíjense qué nombre le pusieron tan raro, ¿no? Alicia Ya No Vive Aquí. Este grupo se formó en el año 87. No les iba mal, pero ¿qué creen? Ellos, como buenos músicos, sabían cantar. Sabían tocar, sabían entretener al público, pero ¿qué creen? No sabían y no tenían ni la menor idea de cómo manejar un negocio. Entonces se los transaban todo el tiempo. En los contratos les decían, ustedes vengan a tocar y al final les pagamos. Terminaban la tocada, ya no les ya no les pagaban. Les decían, oye, eh, vengan a tocar a tal lugar y les pagamos viáticos. Resulta que ya cuando llegaban no les pagaban nada. En fin, les empezó a ir mal por talento no pero en la parte empresarial, pues ellos desconocían y al poquito tiempo, pues fíjense nada más, hubo más, más pérdidas que ganancias y deshicieron el grupo. Hasta ahí quedó, pero bueno, la amistad no se rompió. Finalmente, pues ellos seguían siendo amigos, solamente ya no trabajaban en el grupo de Alicia. Hasta ahí quedó. De repente un día, fíjense que eh, ellos pues, se veían constantemente, vivían en la misma zona y resulta que se ponen de acuerdo para ir a comer al famosísimo café de Tacuba. Oigan, para quienes no conocen, este lugar de, de, del Café de Tacuba, que se encuentra muy cerquita del metro eh, eh, Hidalgo, no, Allende, del metro Allende, de la línea 2 del metro en la Ciudad de México, es un lugar maravilloso, es un lugar que, que, que es como tradicional, típico, muy mexicano, pero aparte fíjense nada más, la gente que va a comer al café de Tacuba, no sé si lo sigan haciendo ahora, pero todavía en aquellos años entraban muchos pachucotes, estos señores que iban vestidos con su pluma, con su sombrero, con, con sus sacos, muy pachucos finalmente, iban muchos de ellos, la música que tocaban, música totalmente mexicana, era muy, muy, muy sabido que mucha gente famosa iba a comer también ahí o en la noche. ¿no? A merendar al, al famoso café de Tacuba y entonces ellos deciden ir a comer ahí. Y entonces resulta que ya estando sentados en una mesa, bueno, en las sillas con, con una mesa, empiezan a platicar y empiezan a decir, pues como experimento el grupo de Alicia, estuvo bien pero ahora quizá ya tenemos más experiencia y podemos hacerlo más profesional entonces pues pues hay que ver nada más ahora cómo le vamos a poner de nombre no los mismos integrantes y entonces pues se quedaban viendo todo lo que había alrededor del café de, del café de tacuba se da miren es justamente este lugar el café de tacuba se daban cuenta que todo era totalmente mexicano que todo era de, 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 de la época incluso de la época prehispánica lo, lo la, los atuendos las vestimentas las, lo, los nombres de los platillos, todo era muy mexicano. Y entonces dicen, ¿y qué pasa si le ponemos café Tacuba?, empiezan con el rollo de bueno hay que ver ahora la, el nombre por aquello de los derechos de autor si nos lo permiten si no nos lo permiten ellos empiezan allá a revisar todo no pues total se ponen así miren durante tres años empezaron a tocar en diferentes lugares principalmente de allá de Naucalpan en esos años allá en Naucalpan había un bar un antro un pues sí, era un antro, que era el famoso Andy Bridget. Fíjense que este lugar eh, era propiedad de... El ex esposo de Tatiana de Andrés Puentes. Pues Andrés Puentes, siendo empresario, contrató muchas veces a los cafetacubos. Cubos. Iban ellos y se presentaban en este lugar, cantaban sin ser tan 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 conocidos, sin tener una compañía, ni siquiera nada. O sea, ellos simplemente pues, llegaban y cantaban ahí, ¿no? Con, con sus instrumentos acústicos. Y entonces fíjense que él, este empresario, Andrés Puentes, fue de los primeros que les dieron la oportunidad a Cafeta Cuba cuando tocaban allá en su, en, en su lugar que aparte allá era su casa de Andrés Puentes allá justamente en Naucalpan tenía su lugar y ellos empezaron a tocar ahí bueno pues resulta fíjense que les empieza a ir muy bien tres años durante tres años empiezan a a, a tocar así nada más en lugares de repente una compañía disquera les echa el ojo, se da cuenta que estos chamacos son muy, muy, muy eh, buenos en su trabajo y les da un contrato, Warner Music, fíjense nada más, le, les da este contrato eh, para, para trabajar y ahí pues empieza ya a reventar la agrupación, ahí ya empiezan a tener éxitos muchísimos, María, bueno, muchos, muchos, muchos éxitos, ¿no? Empiezan a tener giras, conciertos, promociones, colaboraciones, en fin, empiezan a hacer muchísimos, muchísimos eh, éxitos con la alineación original que era Rubén Albarrán, José Llo y Enrique Rangel y Emanuel del Real, el meme, eran quienes eh, pues conformaron la, la agrupación original y que siguen todavía tocando juntos. Bueno, pues resulta que ya con, con la disquera, ya les digo, que, que, que grabaron en el año 92, pues empiezan ya muchísimos éxitos. Pues bueno, fíjense que, que a partir de que ya empiezan a tener una disquera, es cuando Rubén empieza ya con estos rollos estrafalarios, con estos rollos ya muy exóticos, en donde de pronto un día sorprendió cuando cuando lo vimos de falda y de repente ya lo veíamos con estas coletitas que se ponían el cabello y de repente se pintaba de un color y se pintaba de otro. Y esto... Era muy raro para un grupo de rock, era muy, muy, muy extraño, pero finalmente era algo que a la gente le agradaba, que a la gente le gustaba o que podía pasarse por alto por todo el talento que tenían estos muchachos todos en conjunto, ¿no? Entonces, fíjense nada más, eh, empezaron también a tener... A ser, sí, a tener mucho apoyo hacia diferentes causas sociales. De hecho, Rubén Albarrán eh, fue muy criticado en algún momento por apoyar el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que fue un movimiento subversivo de, de al ejército mexicano. Y entonces Rubén empieza a colaborar con ellos, empieza eh, pues a apoyar todo este movimiento y para la gente era muy extraño. Pero cuando llamó más la atención y cuando todo el mundo dijo, este cuate ya perdió la cabeza, ya se volvió bien loco, fue cuando fíjense que hizo una, una campaña, hizo una campaña para apoyar a los animalitos. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene de raro? Miren, todo muy bien, ¿no? Que que, que, que no se maltratara a los animales. Es más, él siendo vegano, lleva 25 años, Rubén Albarra eh, no, no comiendo carne. Está bien. Pues resulta que entonces empieza a promover una campaña para que esto fue en el 2012, para que la gente dejara de comer carne. Está bien, está bien. Hace su campaña y, y empiezan a hacer su, sus promocionales y todo el rollo. Oigan cuando sale en, en estos carteles para anunciar su campaña, no sale encuerado Rubén Albarrán. Miren, ahí pues le tuvo que cortar este, Omar la imagen, ¿no? Porque sale en todas las fotos de la, de, de la campaña encueradito Rubén Albarrán, así totalmente encuerado, ¿no? Y entonces pues, la gente decía, ¿qué onda con el Rubén Albarrán? No había necesidad de que saliera este, encuerado. Él decía, miren, dos cosas. Una, la verdad, la verdad me gusta encuerarme, ¿para que me voy a hacer menso? Y la otra, así voy a llamar la atención y por lo menos me van a voltear a ver y van a respetar a los animalitos. Ahí tienen al Rubén Albarrán, todo flaquito, flaquito y chiquito, chiquito él, pero pues ahí estuvo, fíjense, apoyando a los a los animalitos. Bueno, pues resulta que ahí ya empezaba como, como el rollo turbulento de la agrupación. Llega el año 2017. Ustedes sabrán que, eh, pues, últimamente y afortunadamente ha, ha habido muchos movimientos en donde las mujeres, pues, han levantado la voz y, y han, han, han eh, pues, hecho todo lo posible porque ya no se les denigre, porque ya no se les humille, porque se les den los mismos derechos, las mismas libertades. Y, y creo yo, que cuando se pide de la manera correcta puede ser algo maravilloso, porque en realidad pues tienen todo el derecho y tenemos todos lo, los mismos derechos, ¿no? Independientemente a la forma de vida que llevemos. Y entonces resulta que... Pues, pues empiezan en el año 2017 un, un grupo tanto de, de, de feministas también de periodistas, de gente muy conservadora, empiezan a cuestionar a Rubén Albarrán, a ver muchachos, vengan para acá los tacubos, ¿no? Y entonces ustedes explíquenos cómo es posible que hayan sacado una canción por ahí de principios de los noventas en su primer disco, donde ustedes cantan y cantan eh, pues haciendo apología del delito y haciendo eh, apología a un feminicidio y entonces Rubén Albarrán dijo no pero qué les pasa yo jamás escribiría o haría algo pues para lastimar a las mujeres y entonces resulta que le empiezan a decir mira ni digas que no porque ahorita te vamos a decir
1: toda la letra que tú cantas y vas a ver que sí
2: Entonces dice Rubén, pues ¿sí de qué hablan? Pues no puede ser de la canción de La Ingrata. Le dijeron, sí, esta canción, exactamente. Y dijo él, bueno, es que esta canción es una canción que la basamos en un corrido norteño. Los corridos norteños normalmente así son, y son divertidos y son cotorrones. Nosotros no quisimos ofender ni denigrar a nadie. Y entonces le dicen a Rubén, así con papelito en mano, le dicen, ahí te va. Te vamos a leer lo que dice la letra de tu canción y tú sabrás y tú dirás si esto no, no tiene que ver ni con violencia ni con degradar a las mujeres. Dice: No te olvides que si quiero, pues si puedo hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte. Y rematan: Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos para que te duela. Y aunque estoy triste por ya no tenerte, voy a estar contigo en tu funeral. Y decían los tacubos Y entonces fíjense nada más. Y le decían a Rubén todavía: A ver, explica, explica, así como lo hacen en TikTok ahora, ¿no? A ver, explica, explica, dilo. Así le cuestionaron a Rubén Albarrán. Cántala como, ay, que la voy a estar cantando completa, si sí, ni la canté, yo nomás la recé. Y entonces, este, pues ya Rubén ag agachó su cabecita y dijo: Van, a ver, si tanto les lastima, si tanto les duele, ok, está bien, ya no la canto, ya para pa, que la hacemos al cuento. Y entonces todavía le dijeron, a ver, pero no es que ya no la cantes en, en, siempre en domingo y en los programas y premios, no, 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 me la dejas de cantar en conciertos en todos lados, o sea, ya la ingrata, olvídenlo, ya no existió, es, es, fue, un, fue un error de Café Tacuba y tan, tan, se acabó, pues dijo Rubén Albarrán, pero pues es la que me piden en todos los conciertos, yo qué voy a hacer, pues me la dejas de cantar, le dijeron, bueno, pues dijo, pues está bien. Entonces, a pesar de que él dio una explicación del por qué la estaba tocando, pues en realidad sí tuvo que dejar de tocarla. Ya, hasta ahí quedó. Bueno, pues no pasó. Entonces se queda pensando, Rubén, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Yo, yo tengo que seguir cantándola, pero no quiero molestar a los grupos de, de, de apoyo a las mujeres y no quiero que al ratito digan pues que soy rebelde y todo este rollo. ¿no? Y entonces resulta que, que decía Rubén, ¿y, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pues entonces reescribe la canción, le pone una letra totalmente diferente, totalmente diferente, dejó el mismo ritmo, la misma música, todo lo dejó igual, pero la letra la cambió de tal manera que ahora ya fuera una, una letra dulce, que ya fuera una letra pues, que no tuviera nada que ver con un par de balazos para que te duela y entonces cambia el, el contexto de la canción de La Ingrata y la sigue cantando todavía. En, en sus conciertos, pero pues ya no como la conocimos, ya no suena igual, ya no suena lo mismo, aparte ya hasta nos la habíamos aprendido, la verdad es que sí, oigan, pues fíjense, por un lado pues dejó satisfechas y contentas a todas las que se habían opuesto ¿no? a que, a que cantaran esta canción, pero por el otro lado llegaron los fans y le dijeron, a ver Rubén, o sea, ¿cómo, cómo es posible que en una época en la que además de todo el reggaetón, con esas letras que no, vamos, no es que denigren, es que humillan, pero las humillan de una manera tan fea a, a las mujeres, y hay quien dice algo, y hay quien levanta la voz. Entonces, ¿cómo es posible? Es una censura innecesaria. Es, no puede ser, o sea, no, no, no puede ser. Y aparte que tú lo hayas permitido. Porque, porque en realidad, pues, pues sí, ok, la canción tiene su, sus partes, ¿no? Pero ahorita, justamente, lo que nos decía Félix, y entonces Molotov, y entonces los reggaetoneros empiezan a cuestionarse y miren que los reggaetoneros, de verdad no es por tirarles, sino es por echarles, pero pero ya no es música y, y, y el mensaje que tienen es vulgar, es grosero, es, es espantoso el lenguaje. Hay un problema, que cuando se presentan los reggaetoneros, fíjense nada más, se presentan haciendo sus conciertos o sus shows, sus espectáculos, no llenan los, los, los lugares, llenan el Auditorio Nacional, llenan la, la, la Arena Ciudad de México, en México, hablando de la Ciudad de México, si se presentan donde se presenten, llenan, y desafortunadamente la gran mayoría del público que está ahí sentado en las butacas son niñas, ¿no? Entonces, imagínense, pues sí, está como terrible la situación, entonces le empiezan a cuestionar a, a, a Cafeta Cuba, es que se dejaron intimidar, no debieron haberlo hecho, no sé qué, no sé cuándo, pues miren, cuál creen que fue la venganza de Rubén Albarrán pues no tienen que hizo una canción con el Bad Bunny Oye, ya, o sea, eso ya está. Vamos, y lo hizo nada más para darle en la torre A toda la gente que habló de él, ¿no? Y entonces hace una canción con, con, con Este señor, se lo acabaron Se acabaron a, a este A este muchacho, a Rubén Albarrán, porque dijeron, no es posible que Por un lado, te estemos defendiendo Que tu buena música, que cantas muy Bien, que, que, que nos entretienes Bastante bien, y por otro lado, mira Ya te fuiste a re, revolcar ahí con lo, con lo que tanto criticas, no puede Ser, y entonces se lo acabaron Acabaron a Rubén Albarrán y pues ahí lo tienen, que se presentó con, con este muchacho, con, con Bad Bunny, que la verdad es que, ay Dios mío, pues qué susto con, con, con este intérprete, con este cantante, la verdad es que su lenguaje es por demás corriente, vulgar, grosero, no, no, no es una cosa espantosa, pero finalmente pues ya lo hizo. Ahora, como músicos, extraordinarios los tacubos. Como cantante Rubén Albarrán, exitosísimo, buen intérprete. Yo creo que no hay nada que, que, que criticarles en la parte artística. En la parte musical son muy buenos. En la cuestión cultural, oigan los mejores representantes de México en el extranjero, porque cuando los llegan a ver en otros países, inmediatamente dicen esto, sabe a México, huele a México, ellos son México, representan muy bien por sus atuendos, por la música, por, por la interpretación, son unos extraordinarios músicos, desafortunadamente se sí han tenido sus resbalones, ya les digo, este dueto que hicieron ahí con, con Bad Bunny, aunque también ha hecho otros muy interesantes, ¿eh? también Rubén Albarrán hizo por ahí una colaboración con Leo Dan y cantaron la canción de ¿Cómo te extraño? Ah, hombre, buenísima esa, eh, esa, esa colaboración, pero finalmente sí han tenido también por ahí sus resbalones. Lo que hay que aplaudirle a Café Tacuba es que a pesar de que durante muchos años han tocado, han cantado, siguen juntos, todavía eh, son muy sencillos, ¿saben? Muy, ah, miren, ahí está con Leodan son muy 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 sencillitos a ellos se les puede ver en la calle sobre todo siguen viviendo allá en, en Naucalpan se les sigue viendo todavía por allá y miren ellos súper súper a gusto súper tranquilos la fama nunca hasta el día de hoy nunca se les ha trepado siguen siendo los mismos chamacos que se conocieron hace muchos años en una universidad y siguen cantando y cantando bastante bien siguen vigentes no han hecho hasta ahorita todavía un concierto virtual ojalá lo hagan porque pues ya se, ya se falta no escuchar a los tacubos cantar y haciendo todo su, 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 su show, su espectáculo, pero pues miren, ahí quedamos con Café Tacuba, dice por aquí eh, Jocelyn Ortiz de la China, dice, buenas noches a todos, les mando un mega abrazo y que tengan linda noche, Philip, tú muy bien, me dio mucho gusto que cada día somos más y aquí apoyándote, besos, muchísimas gracias mi querida Jocelyn y sí Benditos a Dios, cada día somos más. Estamos, miren, casi casi así a 5 mil de llegar a los 100 mil. Ahora sí que como Peña Nieto nos faltan 5 mil, no menos 4 mil. No. Este, oigan, pues sí, ya estamos a nada. Si nos apoyan y nos ayudan para llegar pronto a los 100 mil y recibir aquel tan anhelado botón de plata, ay, no saben, ese día voy a chillar y, y nos aguantamos, ¿eh? Porque Sí me va a dar sentimiento y mucho. Oigan, pues vamos a mandar saluditos para la gente que ha estado conectada con nosotros en esta noche. Dice por aquí Lime Like, dice Rubén tiene 60 años, ¿cuál chamaco? Pues, pues mira, es, bueno, te voy a decir algo, es que yo normalmente me expreso así y, y ya hasta me regañaron, ¿eh? porque me han dicho, tiene 57, pero, pero fíjate, ya hasta me regañaron porque me dijeron, Philip, es que no nos gusta que digas chamacos, es que siempre a mí me decían mi mamá chamaco. siempre, siempre, y se me quedó así, entonces yo para mí todo el mundo son chamacos. Bueno, mi papá tiene 75 años y entonces un día estaba platicando en la calle, ¿no? Con, con gente, pues nosotros ni nos dimos cuenta con quién. Se mete mi papá y le dice a mi mamá, ¿con quién hablabas tú? Ah, estaba aquí afuera con los muchachos. Dijo mi papá, ¿los muchachos? Dice mi mamá, ¿cuáles muchachos? Y se fija mi mamá porque ha de haber dicho, pues, Quién sabe cuáles muchachos, oigan, no son todos los señores de su edad, puros de 75. Y decía, aquí estoy aquí platicando con los muchachos, se queda, pues cómo no, pues oiganme, Dice Analí Cano, Philip, saludita a mi peque David, que no se quiere dormir y está aquí pendiente que lo saludes y que quiere eh, visitarte. Tiene cuatro añitos. Ay, mi querido David, vente un día, dile a tu mami que, que, que venga y por acá transmitimos juntos. Me daría muchísimo, muchísimo gusto, pero ya es tarde. Y mañana todavía hay que estudiar, entonces ya vete a dormir y mañanita, pues ya te levantarás temprano y harás tus cosas y te divertirás mucho. Te mando abrazos, mi querido David. Gracias. Annie Cruz también. Philip ya me dieron ganas de echar chelita. Un eh, abracito. Oh, no, un, en un barcito con chela, escuchando esa música. Oye, sí, fíjate que se antoja. No, no tiene ni idea cómo tengo ganas yo de irme a tomar una cervecita, fíjense. Eh. Sí, la verdad es que sí, en, en un bar acá tranquilito y escuchando las canciones de Café Cuba, pero las baladitas. Ay, Dios mío, a mí me gusta esa de, de las batallas en el desierto, me encanta. Bueno, se llama Las Batallas. Eh, me gusta la de esa noche, me gusta La Muerte Chiquita. Bueno, tienen muchas canciones, la verdad, muy interesantes. Café Tacuba, eh, Sigrid. Sí Pati dice: Hola, Philip, estoy aquí solo por ti. Besos. Ah, pues muchas gracias, mi queridísima Pati. Te mando muchísimos besos. Dice el Michi indiscreto. Dice Felipe, saluda a mi hija Sofía Elizabeth. Porfa, ella le gusta mucho ver tus videos. tiene seis añitos. Oigan, puros puro, puro niñitos, ¿verdad? Qué padre, me da muchísimo gusto. Te mando muchísimos besos. Gracias, Julieta eh, Villatoro. Dice bendiciones para Don Perico. Muchísimas gracias, Julietita. Te mando besos para Don Perico y los muchachos. Dice... Pues bueno, muchachos de 75 y más. Lucy, eh, me quedé en shock, dice: saluditos a todos, Philip, saludos para todos y para todas. También está por aquí Anita Suárez, dice: saluditos, mi Philip, me encantan tus playeras de superhéroe. Ah, muchas gracias, gracias, gracias. Dice Bebé pa Pau, Philip, esa expresión se ocupa mucho en Oaxaca, paisano hermoso. Fíjate que sí, y, y, y te digo que mi mamá siempre eh, para todos nos decía, chamaco no sé qué, chamaco no sé cuándo. Y entonces, pues, eso pues me quedó. Yo qué te digo. También en Oaxaca se les dice muchitos a, lo, a los niños... Son los muchitos, así les dicen, ¿no? Y entonces, digo, yo no tengo eso de muchito, pero, pero el de los chamacos sí se me quedó. El umbral del miedo oficial dice, nos besamos bailando en medio del lugar, la música ya iba llegando al último compás, miradas en silencio. Ay, oye, umbral del miedo oficial, me da mucho gusto verte por aquí, gracias de verdad por acompañarnos y les digo por qué, porque me encanta su voz de esta niña, me encanta su voz, tiene una voz tan bonita, pero tan bonita si no la han escuchado, métanse a su canal de YouTube, se llama El Umbral del Miedo Oficial, cuenta historias de terror de suspenso, pero es totalmente diferente a lo que normalmente se hace en los canales de suspenso, tiene una voz así, miren, chiquita, chiquita, habla así como niñita, pero eso hace que ¡ay! suene tenebroso y de verdad que, que, que uno se la pasa muy bien con ella. Te mando muchos besos. Dice la mamá de los pollitos. Anda pues, dice con mucho cariño, aquí apoyándote. Un saludo desde Portland, Oregón. Un abrazote. La mamá de los pollitos. Te mando muchos besos y yo también tengo pollitos. Fíjate, tengo cuatro pollitos, de mí Cuatro pollitos y dos guajolotes que se trajo mi mamá del pueblo y ahí andan cante y cante los, los los pollos vivianita quintanar flores philip te vi bailando macumba y pensé mi bello <risa> a ver dice mi bello ángel ángel dice enamoras todo el tiempo besos oye tú tienes la culpa de los poemas que escribo inspiras Ay, vivianita te mando muchos besos gracias qué linda eres y pues hasta ahí quedamos oigan Miren nada más, yo no sé si nos quería presumir el lugar tan bonito de Ana Elizabeth o nos quería mostrar el cuerpazo que tiene y lo guapa que está. A ver, ¿la puedes ampliar un poquito más, porfa? Porque mira se ve increíble el lugar, no sé dónde estés, pero guapetona, guapetona Dianita Elizabeth y ella pertenece a los miembros del canal del Philip, cosa que agradezco muchísimo, muchísimo, no sé dónde, ojalá nos pudieras decir dónde es tu foto, porque mira, se ve maravilloso, se ve increíble, y contigo ahí, no hombre, pues bueno, ya el paisaje está completísimo, te mando muchos besos mi querida Diana Elizabeth, gracias por ser parte de los miembros del canal del Philip y pues aquí te esperamos todos los días, al igual que a todos Ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos como cada noche. Les recuerdo que el día de mañana a las 2 de la tarde estaremos grabaditos, pero habrá programa de en shock como todos los días, solamente por la consulta para su alta. Yo espero que ya le den su alta a Jorgito para que ya podamos este, seguir trabajando como normalmente, no se crean, da pendiente, porque con la iluminación y todo esto, de repente me decía, ay Felipe sí me como que me arden los ojos, me duelen los ojos. Ya una vez que le den el alta y le quiten el medicamento. Otro, otra cosa será. Entonces, pues esperemos que, que todo esté bien y su consulta la tiene a las 2 de la tarde. Por esa razón, estaremos grabados mañanita, solamente mañana. Ya después estaremos normalitos, normalitos. Así es que yo los espero el día de mañana a las 10 y media de la noche. Aquí en este canal del Philip platicaremos de otro cantante, de otro artista de talla internacional y me dará mucho gusto que estemos todos juntos aquí en esta transmisión totalmente en vivo a las 10 y media de la noche y mañana te tendremos al arido también, así es que por lo pronto les quiero desear que pasen una extraordinaria noche, que descansen, que sueñen bonito y nos vemos el día de mañana con todo cariño. Soy Felipe Cruz, el Philip, y nos vemos hasta la próxima.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.